0: unseres Glaubens. Jesus ist der Power unseres Glaubens. Ohne Jesus, ohne Christus, ohne Gott selbst, ist unser Glaube nichts. Nutzlos. Wenn Jesus nicht Christus ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn Jesus nicht lebt, dann sitzen wir heute alle vergebens hier. Dann wären wir besser am Backersee schwimmen gegangen oder Fußball spielen. Das hier entscheidet, ob das was nützt oder nicht. Jesus Christus, der lebendige Gott, entscheidet, ob dein Glauben etwas nützt oder nichts. Oder ob dein Glauben Power hat oder nicht. Oder ob dein Glauben ewig ist oder nicht. Oder ob das, was du tust für Jesus, Ewigkeitswert hat oder nicht. Und das ist eigentlich, dass das ein Akku ist und dass das Leben ist und dass das Leben so wichtig ist wie dieser Akku hier, das ist das Thema von Johannes. Wozu ist das Johannes-Evangelium geschrieben? Ich habe das letzte Mal gesagt. Das Johannes-Evangelium ist dazu geschrieben, zu beweisen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dass Jesus nicht irgendeine fromme Person war oder irgendein Prophet wie Mohammed oder die anderen, sondern Jesus ist der auferstandene Herr. Das Evangelium wird das, deshalb auch das Evangelium des Glaubens genannt. Wenn du glaubst, haben wir es letzte Mal besprochen, wenn du glaubst, danke, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus lebendig ist und wenn du, wenn du das glaubst, dann hast du ewiges Leben. Und das ist deine Kraft hier auf Erden und das ist deine Kraft in Ewigkeit. Und das ist deine Ewigkeit. Das ist eigentlich das, was sich in die Ewigkeit bringt. Gut, wir wollen heute eine ganz fundamentale Betrachtung machen. Und das ist Johannes-Evangelium. Johannes-Evangelium Johannes hat viele Offenbarungen. Also Johannes Evangelium ist so reich. Aber die Grundoffenbarung ist die wichtigste. Jesus ist der Sohn Gottes. Oder Jesus ist eben Gott. Okay. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Und sag mal Akku. Akku. Ohne Akku hat die Maschine keinen Wert. Ohne Akku hast du keine Power. Ohne Jesus, ohne, ohne dass Gott Gott ist, nützt dieser Glaube dir nichts. Gut. Johannes schreibt, um zu zeigen, dass Jesus eben Gottes Sohn ist. Und er sagt hier in Johannes 1, Vers 1, ich lade dich immer ein, schlag nach, wenn du irgendwie kannst. Nimm deine Bibel raus und schlag auf, nimm deine App raus und schlag auf, was wir hier lesen. Das soll nur zur Unterstützung sein. Oder vielleicht bist du noch ganz neu und weißt noch nicht, wie man sich in der Bibel bewegt. Völlig okay, kein Problem. Für dich ist das da, damit du uns folgen kannst, damit du das Wort Gottes sehen kannst. Es ist erwiesen, dass wenn man Schrift sieht und wenn man Schrift mitliest, dass man dann mehr mitkriegt, als wenn man es nur hört. Okay, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Dieses bei da bei Gott heißt äh, wörtlich im griechischen in diesem Zusammenhang heißt es war angesicht zu Angesicht mit Gott dem Vater. Mit anderen Worten, Jesus war angesicht zu Angesicht mit Gott dem Vater. Halleluja. Gut, zweiter Vers. Dieses war im Anfang bei Gott. Dieses bei heißt im Griechischen auch bei, aber hat noch ein bisschen eine andere Bedeutung. Es heißt wörtlich, Jesus war bereits bei Gott. Warum? Warum ist das so wichtig? Weil dann kommt nach Vers 3, den habe ich jetzt leider hier nicht drauf. Die zusammen haben die Erde geschaffen. Dazu kommen wir noch. Weil Jesus war am Anfang bei Gott und Jesus war Gott. Er ist der Sohn Gottes oder er ist eben Christus. Er ist Jesus selbst, er ist ein Gott. Jesus ist nicht nur eine Person, sondern er war am Anfang mit dem Vater und ist immer noch mit dem Vater und ist wieder mit dem Vater. Und er ist der Sohn Gottes. Das war Jesus. Jesus war bereits dort. Petrus sagt das so. Wir gehen mal zu Matthäus 16, Vers 15. Also die, der Kontext ist so. Jesus fragt die Jünger. Also da ist immer Diskussion. Als Jesus auf der Erde war, war immer Diskussion. Wer bist du wirklich? Bist du der Prophet? Bist du der Sohn Gottes? Wer bist du wirklich? Und dann sagt Jesus, die Jünger diskutieren mit Jesus. Und dann sagt Jesus, wer denkt denn ihr, dass ich bin? Für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet vor Jesus, über Jesus. Petrus sagt zu Jesus, Hey Jesus, weißt du, wer du bist? Und das lese mir jetzt hier. Da spricht er zu ihnen, Ich aber, für wen? Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist nicht nur, du bist nicht ein Hammer, du bist nicht ein Nagel, du bist nicht ein leerer Akku, du bist der Akku, du bist das Leben von, von, von allem. Du bist der Christus, du bist der Sohn Gottes, du bist Gott selbst und so weiter. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du Simon, Johannes, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater vom Himmel. Man merke, liebe Geschwister, hier ist etwas zum Umsetzen. Kein Mensch kann sich bekehren, weil wir ihm das sagen. Kein Mensch kann Jesus finden, nur weil wir ihm das sagen. Wir können sagen und wir können predigen und wir können Zeuge sein. Aber kein Mensch kommt zur Erkenntnis, dass Gott Gott ist, einfach wegen Menschen. Es ist immer der Vater im Himmel oder es ist immer der Heilige Geist. Es ist immer Gott, der die Leute überführt von Sünde und von Gerechtigkeit. Ohne das Wirken Gottes kannst du Jesus nicht annehmen. In diesem Sinne, du, du brauchst eine Offenbarung, aber die kommt durch das Wort Gottes. Aber wenn du, wenn du zu Menschen sprichst über Jesus, dann rechne immer damit, dass Jesus hinter deinem Wort steht. Dass der Heilige Geist die Leute überführt, dass der Heilige Geist wirkt, dass es den Leuten einleuchtet. Als ich damals in Bregenz war und dieser Evangelist gepredigt hat, da hat es so ein Bild gehabt von einem breiten Weg, der in die Hölle führt, und von einem schmalen Weg, der in den Himmel führt. Und das Bild habe ich schon hunderte Male gesehen und habe mir nie wirklich was gedacht. Aber an dem Tag, wo der Prediger das an die Wand wirft, war Gottes Geist da. da habe ich gesagt: ah, Das ist wahr und das stimmt und das betrifft mich. Das hat nicht der Prediger gemacht, das hat Gottes Geist gemacht. Amen? Und wenn wir das Wort predigen, dann müssen wir immer damit rechnen, dass Gott die Menschen äh, überzeugt. Wie hier heißt, sagt ja Jesus, selig bist du, Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also, du bist der Christus, sagt Petrus, du bist Gott, mit anderen Worten. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Der einzige Sohn. Du bist der Sohn. Du bist der einzige Sohn des lebendigen Gottes. Christus heißt betont, du siehst immer, habt ihr schon mal gemerkt, es gibt in der Bibel Jesus, dann gibt es Jesus Christus und dann heißt es Christus Jesus. Das ist immer die, das ist die gleiche Person, natürlich. Das ist unser Jesus. Aber es ist manchmal eine andere Betonung. Was betont Christus und was betont Jesus? Hm. Christus betont seine Göttlichkeit. Christus, der Auferstandene, der Gesalbte. Jesus ist einfach Jesus, die Person Jesus. Betont mehr die Humanity. Wie heißt das? Die Menschlichkeit von Jesus. Jesus hat mit den Menschen gegessen. Er hat mit Menschen, ist mit den Menschen gewandert. Er hat geschlafen, er hat Gefühle, er hatte Zorn. Aber Jesus hatte auch eine Salbung auf sich. Jesus hat Wunder getan. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus kam zu retten, Jesus kam zu vergeben. Das ist die göttliche Seite. Also Christus betont immer mehr die göttliche Seite, Jesus die menschliche Seite. Also manchmal ist, achte mal, wenn du morgen die Bibel liest, achte mal, ob da steht Jesus oder Jesus Christus oder nur Christus. Also, und hier sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Er will betonen, du bist nicht irgendein Kumpel oder ein Freund, du bist Gottes Sohn, du bist göttlich, du bist heilig, du bist wunderbar. Und, und, das ist die Betonung hier. In 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist, okay, das haben wir schon gelesen. Also, ja, das ist die Frage, wer ist Christus für dich? Wer ist Christus für dich heute Morgen? Wer ist der Morgen für dich, am Montag? Ist er dein Sonntagsgott? Er war ja gestern in die Kirche, jetzt habe ich wieder frei, bis nächsten Sonntag. So bin ich aufgewachsen. Bin gut katholisch aufgewachsen. Und ich sage immer, ich bin immer noch dankbar dafür. Aber wenn ich am Sonntag, ich bin meist, wenn ich es geschafft habe, bin ich morgens um 8 in die Kirche. Dann hatte ich den ganzen Tag nachher frei. Das Fall abgehakt. Und bis nächsten Sonntag, erst nächsten Sonntag muss man wieder in die Kirche. Also die ganze Woche frei. Ja. Wer ist Jesus? Ist er dein Sonntagsgott? Oder ist er, wer ist er? Ist er dein Freund? Ist er auch? Ist er dein Helfer? Ist er dein Retter in der Not? Ist er dein Geber von Weisheit? Ist er der, zu dem du schreist, wenn du in Not bist? Und das ist alles gut. Aber Jesus ist mehr als Jesus. Jesus ist der Christus. Ist er dein Gott? Ist er dein Heiliger? Ist er allmächtig? Ist er allwissend? Ist er allgegenwärtig? Ist er dein Herr? Ist er dein Meister? Ist er dein König? Wenn er dein König ist, dann bist du ein Königskind. Wenn der, er dein König, wir haben gesungen, in deinem Haus ist Platz für mich. Wir haben gesungen, ich bin dein Kind. Wenn Jesus dein König ist, wenn du sein Kind bist, wenn Christus dein, dein Herr ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wie du sprichst, was du tust, wie du deine Zeit investierst, das hat Auswirkungen. Wie du auf andere Leute zugehst, du bist ein König und ein Priester vor Gott. Dann bist du im Reich Gottes. Dann hast du ein Bewusstsein, dass es ein Reich Gottes gibt, das ausgebreitet werden muss. Weil die Leute, die nicht im Reich Gottes sind, verloren sind. Nur Leute, die im Reich Gottes sind, sind gerettet. Die anderen sind verloren. Dann ist es unser königliches und priesterliches Amt, das Reich Gottes auszubreiten. Wir hier machen das so, du kommst in den Wachstumspfad, dann findest du deine Bestimmung und deine Berufung und dann lebst du zum Beispiel deine Berufung und deine Bestimmung in einem Dream Team. Dann kommst du in dein Dreamteam und dann fängst du an, das Reich Gottes in ein, mit deinem Dienst weiter auszubreiten. Was tust du dann? Du lebst deine Erfüllung, du lebst deine Bestimmung und du bist dein Segen und du spürst den Segen. Ich habe heute Morgen mit jemandem gesprochen in der Gemeinde. habe gesagt, seit du das gemacht hast, haben wir endlich so, jetzt funktioniert das. Jemand hat mit seiner Gabe etwas gemacht, was bei uns schon fünf Jahre nötig gewesen wäre. Aber niemand ist auf die Idee gekommen und niemand hat Zeit gehabt. Diese Gabe macht das und jetzt haben wir endlich eine perfekte Sache. Der Beamer da oben, jetzt funktioniert der richtig. Halleluja. Sag mal Halleluja. Das ist Dream Team, das ist Begabung. Und Gott will, dass du in seinem Reich deinen Platz findest und dass du deinem König dienst und sein Reich ausbreitest. Okay, nächster Punkt. Wer ist Jesus für dich? Haben wir besprochen. Jesus ist das Wort Gottes. Nur das Wort Gottes hat göttliche Kraft. Weil das Wort Jesus ist. Weil das Wort göttlich ist. Weil das Wort Gott ist. Lass uns das nochmal lesen. Mal von dieser Warte aus. Also wir haben, äh, Johannes, Johannes hat geschrieben das Evangelium, Johannes hat die, die Briefe Johannes geschrieben und die Offenbarung. Und wir sind eigentlich immer noch beim ersten Kapitel und haben schon zwei Predigten rum. Jetzt kannst du mal ausrechnen, wie viel Johannes geschrieben hat. Wie, wie viel Offenbarung und Power im Brief oder im Evangelium von Johannes ist. Also hier heißt es, Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Sag mal Halleluja. Halleluja. Gut. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe Wort entstanden. Und ohne dieses Wort ist auch nichts eines entstanden, was entstanden ist. Mit anderen Worten, Johannes sagt, Jesus war mit Gott und Jesus ist Gott. Und alles, was ihr seht, alles, was ihr anfassen könnt, sogar dich selber, hat Jesus mit seinem Vater und dem Heiligen Geist zusammen geschaffen. Sie sind das Anfang und der Ende und das dazwischen Gott ist alles in allem und Gott wird immer Gott sein. Halleluja. Preis dem Herrn. Und ich liebe dieses Lied super, dieses zweitletzte Lied. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche dich. Jesus, I need you. Ohne Jesus, ohne die Göttlichkeit Jesus, bist du nur ein leerer Akku. Mit seiner Kraft bist du Kraft. Und das ist die Offenbarung von Johannes, dass er sieht, dass Jesus eben wirklich das Wort Gottes ist, das lebendige Wort Gottes ist. Ohne Jesus ist nichts geschaffen, durch Jesus ist alles geschaffen. Jesus hat mit dem Vater und dem Heiligen Geist das alles gemacht. Im Psalm 33, Vers 6 heißt es, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Geist seines Mundes. Halleluja. Und durch das Wort gemacht. Ich könnte auch lesen hier, äh, etwas habe ich von Gleichungen verstanden, auch wenn Mathe nicht wirklich mein Fach war, aber etwas habe ich gerne gemacht, Gleichungen. Wenn man etwas einsetzt für etwas anderes, oder das da reinsetzt und das ist dann gleich wie das da. Und hier ist die Gleichung, der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht, oder? Der Himmel ist durch Jesus gemacht. Amen? weil Jesus ist das Wort und das Wort ist Jesus. Und ihr ganzes Heer durch den Geist seines Mundes. Überleg mal, die Himmel sind so entstanden, das Heer des Himmels, alle Himmelswesen, alle Millionen von Engel sind durch Jesus entstanden, sind durch das Wort entstanden, durch das Wort durch Gott selbst. Und wir wissen ja das, erzählt nichts Neues, aber etwas sehr wichtiges, weil es gibt da draußen eine Macht die versucht, uns auszureden, wer dieses All geschaffen hat. Es gibt eine Kultur da draußen, die ist anti, Gott hat die Welt geschaffen. Und je mehr da draußen dagegen ist, umso mehr wissen wir wissen, was unser Stand ist. Also, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Erde. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde was? Licht. Und es ward Licht. Halleluja. Also und Gott, spricht, Klammer auf, Vater, Sohn und Heiliger Geist sprach. Und Gott, Klammer auf, Vater, Wort und Heiliger Geist sprach. Die drei haben gesprochen und dann ist Licht gekommen. Die drei haben gesprochen und dann ist, hat sich das Wasser geteilt. Die drei haben gesprochen und dann sind Bäume gekommen. Die drei haben gesprochen und dann sind Tiere gekommen. Die drei haben gesprochen. Jesus ist das lebendige Wort. Jesus ist das göttliche Wort. Das Wort benutzte. das Wort, das ist ein lustiger Satz, aber stimmt in diesem Kontext, das Wort benützte, benutzte das Wort, um Dinge zu schaffen. Das Wort, Jesus, hat Worte gesprochen, um Dinge zu schaffen. Und jetzt kommt die Anwendung für dich. Du kannst mit dem Wort von Gott, mit dem Wort aus deinem Mund, Dinge schaffen. Warum? Weil Markus 11, Vers 22 immer noch wahr ist. Markus 11, Vers 22 heißt: Und Jesus hob an und sprach zu ihnen, Habt Glauben an Gott. Eine andere Übersetzung sagt, Habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Was macht der Glaube Gottes? Das, was der Glaube Gottes von Anfang an schon gemacht hat. Er hat so etwas gesprochen, wo nichts war und hat gesagt, Berge, kommt hoch. Und Teller, formt euch. Und Finsternis, geh weg, jetzt kommt Licht rein. Und das gleiche Wort ist in deinem Munde. Und der gleiche Gott steht hinter deinem Wort, wenn du es sprichst. Was sprichst du? Was sprichst du? Was für Worte hast du in deinem Mund. Worüber redest du? Lass uns mal ein paar gute Worte bekennen, damit du ein bisschen Übung kriegst. Lass uns das mal zusammen sagen. Ja, zusammen. Ja, mit dir überrenne ich ein Heer. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Jetzt nochmal. Jetzt denk mal an deine Mauer, die gerade vor dir ist, und sag: Ja, mit dir überrenne ich ein Heer. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Okay, jetzt nochmal einmal. Denkst an deine Mauer, die vielleicht kommen könnte oder die da ist. Sag, ja, mit dir überrenne ich ein Heer. Eine ganze Armee. Mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Und wenn du das lange genug sagst, dann glaubst du es irgendwann in deinem Herzen und dann wirst du über diese Mauer springen. Über kurz oder lang. Wir haben in St. Petersburg zu, zu toten, äh, leeren Schränken gesprochen. Und haben gesagt, ihr müsst voll werden und ihr werdet voll. Und zwei, drei Monate später waren sie voll. Du hast den Glauben Gottes in dir. Wenn du glaubst, dass Jesus nicht einfach nur ein Prophet ist, dass Jesus nicht nur eine, äh, ein Freund ist, sondern dass Jesus der Christus ist und dass er Gott ist und dass sein Wort in deinem Mund das gleiche tut wie in seinem Mund, dann wirst du Wunder sehen. Amen? Dann hier ist ein gutes, lass uns das zusammen bekennen, mein Gott, Gott. lest einfach weiter Gib mir durch Jesus Christus aus seiner überreichen Herrlichkeit alles, was ich brauche. Noch einmal Mein Gott gibt mir durch Jesus Christus aus seiner überreichen Herrlichkeit alles, was ich brauche. Mach mal die Augen zu, mach die Augen zu, alles, was ich brauche. Und darüber hinaus, und darüber hinaus. Leben. Leben und Leben im Überfluss. Leben. Was ist unsere Serie? Life Unlimited. Okay, also, äh, dieser Satz habe ich an der Bibelschule gehört und ist mir nie mehr aus, aus dem Herzen gegangen. Und der hat mir immer wieder geholfen. Ich benutze das für andere Sachen, aber der Prediger hat damals über einen Autokäufer gesprochen, dem sein Geschäft platt war und nichts los war. Und dann hat er diese Botschaft gehört, die gleiche, die du heute hörst, ein Teil mindestens davon und sagt, sag einfach, der Prediger hat irgendwie gesagt, sag jeden Tag, wenn du ins Geschäft kommst, Leute brauchen Autos und sie kaufen sie bei mir. Leute brauchen Autos und sie kaufen sie bei mir. Und sein Geschäft hat sich verändert. Oder Leute brauchen Schuhe, wenn du Schuhe verkaufst, und sie kaufen sie bei mir. Oder ich kriege eine Lohnerhöhung. Sag mal, ich kriege eine Lohnerhöhung. Ich bekomme eine Lohnerhöhung. Jetzt stub's mal deinen Nachbarn und sag, hey, ich kriege eine Lohnerhöhung. Das, das gefällt den Leuten irgendwie. Irgendwie gefällt ihnen das. Jetzt kommt Freude auf. Sag das, sag das mal zwei Monate lang und dann schau, was passiert. Jedes Mal, wenn du zur Arbeit fährst, sagst du, ich kriege eine Lohnerhöhung. Ich kriege eine Lohnerhöhung. Okay. <lacht> Irgendwann bist du nämlich so kühn und sagst zu deinem Chef, hey Chef, seit drei Jahren, wie wäre mal? Und dann sagt er zuerst nein, aber dann geht er nach Hause und kann nicht schlafen und denkt, irgendwie hat der Erwin eine Lohnerhöhung verdient. Irgendwie kann ich das jetzt nicht mehr reparieren. Ich muss ihm eine Lohnerhöhung geben. Ja? Gott wirkt. Sag mal, Gott wirkt. Praise the Lord. Also, oder sag mal das, neue Möglichkeiten tun sich auf. Ich sehe neue Möglichkeiten am Horizont. Praise God. Oder wie wäre das? Türen tun sich auf. Türen gehen auf. Überall wo ich hingehe, gehen Türen auf. Halleluja. Praise God. Oder du kannst deine Worte anders einsetzen. Die Worte, die, wo Gott dahinter steht. Die Worte, die Gott gut macht. Du musst das so sehen, so wie damals die Schöpfung Gott. Die haben das gesprochen. Und Gott hat das so eingerichtet, dass wir ein Stück weit schöpferische Kraft haben durch unseren Mund. Und Gott ist hinter dem, was du sprichst. Dann sag nicht, du kannst mit deinen Worten, oder anders gesagt, du kannst mit deinen Worten Dinge bauen oder auffördern äh, oder du kannst mit deinen Worten Dinge zerstören. Zum Beispiel meine Kinder werden nie Jesus nachfolgen. Wenn ich jetzt meine Kinder anschaue, die werden nie Jesus nachfolgen. Super. Mein Geschäft wird nie was. Neben mir in der Bibelschule saß ein Millionär. Jetzt war er Millionär. Der ist fünf Jahre in sein Geschäft reingelaufen, hat jeden Morgen die Regale angeguckt. Dieser Laden wird nie was. Bis er diese Botschaft gehört hat. Und bis der Heilige Geist ihn überführt hat. Dann hat er gesagt, Herr, ich tue buße, Ich sage ab jetzt, dieses Geschäft wird blühen. Und dann hat er sein Geschäft teuer verkauft und kam zu uns an die Bibelschule. Damals in Tulsa. Ja, Millionär. Millionär. Also, meine Frau wird das nie kapieren. Super. Mein Mann wird das nie kapieren. Und ich weiß ein paar Sachen, die ich nie kapieren werde. Das muss Cornelia machen. Dafür sind wir verheiratet. Aber das meine ich nicht. Okay, meine Ehe geht in die Brüche. Ist das ein gutes Bekenntnis? Worte, Jesus, das lebendige Wort, wird hinter deinem Wort stehen. Was sprichst du? Benütze das Wort, deshalb ist Jesus das Wort. Und das Letzte, was wir heute betrachten wollen, ist, Jesus ist der Sohn Gottes. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Andere Bibeln sagen, seinen einzigen. Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben. Hast du schon mal dein einziges gegeben? Dein, dein Du hattest nur eins? Erzähl euch eine kurze Geschichte. <lacht> Irgendwann haben wir irgendwo bei Chibo irgendwo haben wir so ein ganz praktisches Ding gekauft. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das ist so ein Ding da, da kannst du ein Ei nehmen und das in die Mikrowelle tun, dann äh, drei Minuten pieps und dann ist das Ei perfekt. Und die, dieses, diese Eierbehälter sind kleine wie sagt ihr? Küken. Küken. Wir sagen Bibali. Wisst ihr, was ein Bibali ist? Küken. Okay, und dann war eines Tages ein amerikanischer Freund bei uns auf Besuch und die Frau fand das so cool. Wow, wo gibt's das? Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, schenk ihr, schenk ihr das. Ich denke mm. <lacht> <lacht> oh. <lacht> 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 Gott, kannst du mir was sagen? Das sind unsere einzigen, nein. Gott sei Dank haben wir zwei dann habe ich mit freundlichem und lächeln gesagt, der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ich soll dir mein Bibel. Nein, habe ich nicht gemacht. Dann habe ich ihr das geschenkt. Und die hatte so eine Freude an dem Ding. Ja? Aber weißt du was, wenn es dein einziges ist, da drauf, aber das war nicht irgendein Ding. Jesus hat seinen einzigen Sohn gegeben. Für dich und für mich. Er hatte keinen mehr. Das ist diese Anwendung. Die andere Anwendung ist: Es gibt keinen anderen Sohn Gottes. Es, das heißt dann auch, dass es keinen anderen Retter gibt. Nur der Sohn Gottes kann retten. Nur der Sohn Gottes kann vergeben. Nur der Sohn Gottes kann dich mit Gott versöhnen. Andere Söhne können das nicht. Es gibt viele gute Söhne auf der ganzen Welt. Aber die Söhne sind nicht Gott, die sind nicht Christus. Und die können dich nicht mit Gott versöhnen. Okay, lass wir mal weiter. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1, Vers 14. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen, also immer einzig Eingeborenen, der einzig von Gott Geborene. Jesus, der Sohn, kam von Gott. Er kam durch eine Frau. Lass uns das mal lesen. In Matthäus 1, Vers 23. Matthäus 1, Vers 23, geh ruhig dahin, das lohnt sich. Das ist auch etwas, was der Feind über Zeit dran arbeitet, diese Wahrheit abzuschaffen. Er versucht, die Schöpfung Gottes abzuschaffen und er versucht... Äh, das, was wir gerade lesen, das versucht er abzuschaffen. Wenn ich sage abschaffen, sagt er, ah, das kann man nicht so wirklich nehmen. Ah, weißt du was, die Welt ist nicht, nicht durch Gott entstanden. Die ist einfach so entstanden, dass sie ist einfach so gewachsen. Und, und, und er versucht, uns weiszumachen, dass diese äh, Jungfrauengeburt nicht wirklich die war, wie sie ist. So lesen wir mal in, in Matthäus 1, Vers 23. Siehe, die Jungfrau... Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären. Da haben wir Sohn. Sag mal Sohn. Und man wird ihm den Namen Emanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen und nahm sein Weib zu sich. Damals war das eine Schande, wenn jemand schwanger wurde vor der Ehe. Und dann war damals Gesetz. Dass, dass, da, dass man die Frau dann einfach fahren lässt und dass man sie das Weite suchen lässt, weil man dann das geht nicht. Und Josef wollte Recht tun und, und Josef, Gott musste übernatürlich eingreifen, dass, Jesus, dass Josef seine Maria nicht einfach gehen hat lassen. Okay, und da heißt es in 25, und er kannte sie nicht, bis sie den Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Also, Jesus kam durch Maria, Gott kam durch Maria. Das Wort Gottes wurde Fleisch, er wurde Fleisch wie du und ich. Jesus hat eine menschliche Seite und eine göttliche Seite. Jesus war 100% Mensch und er war 100% Gott. Und er ist natürlich immer noch 100% Gott. Klar, das hat er nicht abgelegt. Gott, Gott kam im Fleisch, Jesus war auf Erden, Gott und Mensch in einem vereint. Jesu, Josef, Josef ist nicht der Vater von Jesus. Er ist der Ziehvater, oder wie man dem sagt. Ja? Aber der Erzeuger war Gott selbst, durch den Heiligen Geist. Und Immanuel heißt einfach Gott mit uns. Als, als die Leute, muss ich das so vorstellen, als die Leute erkannt haben, dass Jesus Jesus ist, haben sie gesagt, Jesus, ich sehe dich, du bist ein Mensch, aber Gott ist mit uns. Immanuel, du bist jetzt unter uns. Gott ist unter uns. Und das war Gottes Erlösungsplan, um die Menschen von der Sünde zu befreien. Das Lobpreisteam kann langsam nach vorne kommen. Wir werden gleich zusammen dieses Lied nochmal singen. Also, aber hör mal zu. Nur der Sohn Gottes kann dich mit Gott versöhnen. Nur der Sohn Gottes kann dich mit Gott verbinden. Kein irdischer Sohn kann dich mit Gott verbinden. Nur jemand, der Gott ist, kann dich mit Gott verbinden. Jemand, der nicht Gott ist, kann dich nicht mit Gott verbinden. Jesus ist sozusagen die Brücke Gottes auf die Erde. An Weihnachten damals ist die Brücke gebaut worden. Jesus kam runter. Aber es braucht einen Rückweg zu Gott. Das ist die Auferstehung. Also die Geburt ist die Brücke hierher und die Brücke zurück zu Gott ist die Auferstehung. Und jeder, der über diese Brücke geht, hat Leben und Leben im Überfluss. Und jeder, der über diese Brücke geht, über Jesus geht, hat einmal ewiges Leben mit Gott. Und er hat akku hier auf dieser Welt. Himmlische, göttliche akku Er ist gekommen, um dir göttliches Leben zu bringen. Um dich wieder mit Gott und seinem Leben zu verbinden. Jesus ist die Brücke von Gott auf die Erde und von der Erde zurück. Zum Abschluss den Schlussvers nochmal lesen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Jeder, der über diese Brücke geht im Glauben, wird nachher ein Gebet sprechen. Und dieses Gebet ist die Brücke zu, zu Gott. Die Brücke selbst ist Jesus. Aber das Gebet ist der Glaube. Der, der dadurch ausgedrückt wird, dass du Jesus als Brücke in den Himmel annimmst und dass du ihn anerkennst als den, der er ist. Christus, der lebendige Sohn Gottes. Das bringt dir dann Leben und Leben im Überfluss. Das bringt dir Frieden in dein Herz und das bringt dir Vergebung und das wird dein Leben radikal verändern. Du brauchst Jesus